0: Erzähl dir mal was von einem neuen Modell. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe das zum ersten Mal jetzt so rund verpackt in dem Video zum Thema Herzhobie und Herzneurose. Relativ neu, also ich habe zwei und in dem neueren ist das so mit drin. Und in dem Modell oder in diesem Video gehe ich nochmal hin und beschreibe die Kernaufgaben unseres Gehirns. Die Kernaufgaben unseres Gehirns sind, es denkt immer in Automatismen. Es denkt für uns und suggeriert uns nur, wir würden das alles selber denken. Unser Gehirn bewertet damit auch automatisch. Und ein Großteil dieser Bewertungsmechanismen liegt im Kontext negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, selbstkritisch gesehen. Und der wichtige Punkt, der jetzt noch mit dazu kommt, ist, unser Gehirn denkt den ganzen Tag und die ganze Nacht in Szenarien. Das können wir vor allen Dingen beim Träumen merken. Früher hat man mir erklärt, wir träumen um Tageserlebnisse zu verarbeiten. Heute sagt die Traumforschung eher, wir träumen über unsere erlebten Tagesinhalte, die unser Gehirn sich selbst mit Gefahr kombiniert nochmal selber projiziert, um sich selber zu challengen. Und das macht unser Gehirn auch tagsüber in diese Szenarien zu gehen. Stehst an der Straße und denkst, was wäre, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe? Du schneidest eine Gurke, was wäre, wenn ich mir jetzt dieses Messer in die Hand haue? Du stehst im siebten Stock am Parkhaus oder am Balkon, guckst runter, was wäre, wenn ich jetzt hier runterspringen würde? Du fährst im Auto, was wäre, wenn ich jetzt gegen den Brückenpfeiler oder in den Gegenverkehr steuere? Unser Gehirn denkt Tag ein Tag aus in diesen Szenarien. Ganz kurz gesagt. Warum werden wir mit zunehmendem Alter ängstlicher und mehr zum Besorgnisträger? Weil wir mehr Lebenserfahrung haben, der sich in diese Szenarienmechanik einbauen lässt. Ich glaube, unser Kopf funktioniert ein bisschen wie der Algorithmus in den Sozialmedien. Einmal was gegoogelt, zack, hängen wir drin. Warum lassen sich Menschen nicht impfen? Das ist der Knaller. Ich, das ist der absolute Knaller. Ich habe bei Google eingegeben, warum lassen sich, um das mal so beispielhaft durchzugehen, und dann kommen die Google-Suchvorschläge mit rein. Warum lassen sich Menschen nicht impfen? Warum lassen sich Ärzte nicht impfen? Warum lassen sich Pflegekräfte nicht impfen? Warum lassen sich Mennoniten nicht impfen? Warum lassen sich Russen nicht impfen? Mein absoluter Favorit. Warum lassen sich Eier schlecht pellen? Unser Kopf funktioniert wie ein Algorithmus. Du hast ein emotional relevantes Erlebnis, dein Gehirn geht hin, uh -huh, wird nochmal ein gefährlich verarbeitet. Und wir kriegen dieses Szenario mit, was automatisch wiederum von unserem Gehirn negativ-dramatisch bewertet wird. Boah, Shitte, hast du jetzt auch noch eine Psychose oben drauf? Was ist, wenn du das wirklich machst? Was stimmt denn mit dir nicht? Und dann sind wir wieder in diesem Selbstkritikthema mit drin. Und wenn wir jetzt aus diesem Algorithmus raus wollen, müssen wir halt neue Suchanfragen stellen. Gibt es Einhörner wirklich? Ja, selbstverständlich, sagt Google. Die sind grau, leben in Afrika und wir nennen sie Nashörner, so nach dem Motto. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Diese Befürchtung, ich stehe oben auf dem Parkhaus, was wäre denn, wenn ich jetzt hier runterspringen würde? Und diese Szenarien, ganz wichtiger Punkt. Den Menschen da draußen wird ja indirekt suggeriert, sie hätten Ängste, weil sie an einer Angststörung erkrankt sind. Das ist gemeinhin nicht der Fall. Wir erkranken nicht an einer Angststörung, weshalb wir dann Ängste bekommen. Wir erkranken nicht an einer Depression, weshalb wir depressiv werden. Wenn wir ausreichend Symptome haben, kann man die Symptome als Depression beschreiben oder als Angststörung beschreiben oder als Parasy äh, episodische Panikstörung beschreiben. Es sind aber immer erstmal nur Beschreibungen. Und was den Menschen gar nicht so absichtlich, aber suggeriert wird, kommt zu uns zum Kassen zugelassenen Psychotherapeuten, wir heilen deine Angststörung. Komm zu uns in die Klinik, wir sorgen dafür, dass du keine Angst mehr hast. Nimm mich das psychopharmakologische Präparat, Anxiolytikum, angstlösende Medikamente, und du hast diese Symptomatik nicht mehr. Und den Leuten wird suggeriert, pass auf, du machst das und es geht dir besser. Dann gibt es die Vorannahme dazu, dass dieses negative Denken, was wir jetzt gerade als automatisch und szenarienorientiert beschreiben, dass das aufhört. Und die Leute gehen aus der Klinik raus, nehmen das Medikament, gehen beim Psychotherapeuten rein und raus. Und nach zwei Wochen, zack, kommt wieder so ein Szenario. Erster Gedanke, shit. Ich dachte, ich wäre über Berg. Ich habe einen Rückschlag. Warum nockt mich das jetzt wieder so aus? Der Wunsch, dass die Szenarien aufhören, ist ungefähr so sinnvoll wie der Wunsch, dass ich das Atmen sein lasse. Das wird nicht funktionieren, das ist nicht mit dem Leben vereinbar. Dass dein Kopf und mein Kopf jeden Tag immer wieder diese Szenarien hochbringt, ist die rudimentäre Aufgabe unseres Kopfes. Gibt es da irgendetwas zu interpretieren? Ich würde sagen nein, weil der Mechanismus lautet... Meine Erlebnisse werden durch meinen Kopf als Szenario mit Gefahr nochmal wieder durchgespielt, damit mein Kopf sich selber challengen kann. Warum macht er das? War evolutionsbiologisch sinnvoll, hat uns beim Überleben geholfen. Gibt es da was zu interpretieren? Wozu macht mein Kopf das? Was will der dir damit sagen? Ist doch egal. Du kannst einen Betonmischer mit Sand, Kies, Zement, Wasser füllen und der wird dir nachher Beton rauskippen. Da stellst du dich ja auch nicht daneben und denkst dir, was möchte mir der Betonmischer jetzt gerade damit sagen? Das ist dem seine Aufgabe, das genauso zu machen. Und lass das doch mal von der anderen Seite aussehen. Klar, diese Gefahrenkomponente, die spielt halt irgendwie eine Rolle da drin. Aber wenn du jetzt irgendwo lang gehst, siehst ein Stück Holzer liegen und denkst, boah, der würde sich bei mir aber mal so richtig gut machen. überm Kamin, an der Treppe oder sonst wo. Das könnten wir ja vielleicht auch als so ein Szenario beschreiben. Es ist nur ein Verarbeitungsprozess. Und wenn wir jetzt das, was du heute erzählt hast, uns nochmal daraus klausulieren und sagen, woran merkst du denn bei dir persönlich, dass es noch nicht so gut ist? Dann hast du, also korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst, aber im Prinzip hast du mir gerade gesagt, du merkst, dass es dir noch nicht so ganz gut geht, weil du immer noch die Szenarien hast. Es sind nicht die Szenarien, sondern es ist die Art und Weise, wie du bis heute über diese Szenarienstruktur in deinem Kopf nachgedacht hast und denen vielleicht auch von alleine wieder Wert hast zuschreiben lassen. Und was wir machen dürfen ist, wenn du jetzt zum Beispiel in dieses Journaling gehst, dann merkst du ja für dich, eigentlich ist es besser, als dir dein Gehirn so als unterschwelliges Signal immer so suggeriert. Eigentlich geht es dir deutlich besser. Warum kommt das denn hier oben nicht an? Ja, weil es noch nicht oft genug in deinem Alltag auf einer quantitativen Ebene präsent ist, sodass es sich auch konsequenter, das ist ja jetzt so ein sich selbst fütternder Prozess, je mehr negativ, desto eher hast du noch Negativeres in den Szenarien mit drin. Wenn du die Finger ganz daraus lässt wäre jetzt die These, hast du trotzdem automatisch diese negativen Szenarien. Wir müssen also mit Positivem überkompensieren, damit es da einen gescheiten Effekt gibt.